0: 欢迎收听艺术家的 ESP， 我是瓜山一号，我是崔西。大家最近呃有没有觉得开始变得很忙碌了呢？因为我们的三级警戒已经降到二级了。哎，崔西啊，你有没有在追踪那个那个最近的奥运啊？
1: <笑>你这是在挖坑给我跳下吗？我没有很积极的在。看比赛的赛事，可是我都会透过社群、呃媒体去关注朋友们都在关注什么，或是等于我是从从朋友的转播来知道现在比赛比到什么项目，或是台湾的表现是什么。Oh. 像之前郭姓纯就是拿了金牌，还有他那个挑战金是世界纪录的那一张照片，就是。我很多朋友或是我关注的人都有转传，我还蛮被我还蛮被感说他躺在地上那一对，因为我真的觉得人可以到那个境界，我觉得很不容易。他其实是挑战金世世界纪录失败
0: 嘛，对,对,对不对？那张照片，片、啊，我觉得那是已经到一种自我挑战的境界。而且他从他上次比完赛受伤，然后等于说大腿撕裂伤。然后再重新站到讲台上，哎、欸，那个比赛台上，然后结果上次只只拿了一个铜牌，然后他还是自我不断的在超越，在超越，然后到我觉得这一次他一开始就狠狠的把他的对手甩在后面，就第一把他就已经赢了人家好几公斤的那个重量，我我我其实我就一方面觉得哦，很 proud of。就是觉得，嗯，她是我们台湾姑娘哦，这样。然后，但是更，我觉得更深沉的是，我非常非常的敬仰这种，就是既自律，然后她又能够很尽情展现自己的人，我真的觉
1: 得很棒哦对。真的，我觉得很难的，就是你后面讲的，在很多人面前去尽情展现自己，因为我觉得不知道是不是因为我是上升摩羯座。我我觉得，如果我是郭庆纯，我一定没有办法在挑战金氏世界纪录以后啊，然后失败以后露出那样的这种姿态。我一定会想说啊，惨了，我在全世界面前丢。所以你会当下想，我失败
0: 钻进去这样子吗
1: ？对对对对，我会，我可能不会说气噗噗，或是就是见笑转生气，可是我会觉得我糗了。我我丢脸了，我在全世界面前说要做这个挑战，可是我没有举起来，我可能会被那种感觉笼罩，没有办法像像郭那样子觉得就是没关系，就是之后有机会或怎么样，我可能会完全把我得了金牌这件事都忘了不哎
0: ，那如果说虽然你没有，可是你还是拿了银牌，你还是会觉得？气扑扑吗？哦，那不会，我哎、欸，我我也不知道，因为
1: 也不一样。因为像杨永伟，他就觉得他想要拿金牌，對對對这是一个对自我的要求。對對對你不能因为你自己拿不到，你就觉得银牌很好了。其实对他们而言，可能他们的标准就是这么的高。对中
0: 国队就有两，我有点难以想象。中国队就有两名选手，他呃那个。呃，那些什么桌球嘛，后来输，后来输了日本，然后他们真的站,站上那个讲台的时候，全部就只有他们两个人，就是脸就是气嘟嘟哎、欸，就是因为他完全没有笑容、啊。那你觉得就是站在呃大众面前，是尽情的展现自己是有压力的吗？还是你会觉得是哦 ，is t fun 很好玩这样子？
1: 我觉得那是我的一个渴望跟目标，但是。会有一些些小小的心魔跟执念阻拦我去这么做，但是也可以说那个心魔和执念也会成为某一种鞭策我的动力。嗯
0: ，
1: 因为譬如说，我可能会因为不想丢脸才有办法自律，才有办法。哦、如果我是郭幸存，那我就会为了我不能在我不能在那么多镜头面前举不起来出球，我不能输。我不能退步，连我上次的记录都做不到、嗯，反而督促我可以四年来为了奥运再努力，而且这这这件事情最后也会这种怕丢脸，可能会变成一种促使我迈向成功或突破佳绩的动力。可是这样也不错啊，是不是有点病
0: 态？我觉得这样<笑>应该是说，成功的人如果你要有，就是很自律的，呃，督促自己往成功点迈进的话。我觉得这也没有什么，这没什么不好。而且如果你要，你不是只有优秀，而且你要变得很卓越。我觉得的确，你像之前那个迈 Michael Phelps 那个菲尔普普斯那个游泳美国的游泳健将、嗯，他也是啊，他就是他就说他日复一日，每天每天的这样的训练，我没有觉得这样不对。但但是好像要能够很很督促自，就你要很自律的同时，又能够。享受那个比赛，我觉得这个就还蛮对，蛮不容易的哈。就是有一些人比赛是有压力的，可是享受这个比赛好像，嗯。但回过头来说，就是你刚刚讲说要能够站在台上自在的表达自己，那你又说就是你觉得有一点障碍，那你要不要说看，就是你觉得？能够在大家面前能够展现自己真正的渴望的这件事情，你的看法是什么？我觉得能够在人前就是真正的去
1: 表现自己真实的样子是，是是很会是一件让人觉得都很喜欢的事。可是我们害怕的就是这个自己表现出来会不会被认可跟接受，或者是说会不会得到掌声。那在奥运的赛场，那个东西只有一个标准，嗯、就是赢或输、嗯。可是，在真实的生活有很多标准，嗯、譬如说，你交朋友、嗯，那你可以把自己 portray 成一个亲切活泼的人，或是一个强者，大家都敬仰，想要来结交。你有很多种呃标准，所以你可以，你要找到一个合乎真实的你跟呃。别人可以接受，或是跟你的渴望、你的预期达到一个，他一定有好的跟不好的声音，但至少他会得到一个你想要的结果。只是我觉得回到那个奥运赛事的话，那那个做自己其实就是他能不能够突破对于失败的恐惧，或者是别人对，或是甚至超越人们对于他的投射，譬如说。我觉得每一个奥运选手其实都背负了很多家乡民族的荣耀，在做这件事、嗯。这其实是我为什么不是很喜欢去观看这样的赛事、哦，真的、哦、的
0: 原因。我以为你是太忙了，对，所以不要看。
1: <笑>不是我，我好像对于这种像在人类图，我其实就蛮个体人的。我我有点点不太能够。把自己跟这种很团体的事物 attach， 我很我很抗拒我代表一整个团体，因为我会觉得你为什么要把你们自己的想象全部都放在我身上？ Okay. 那不就像是我们的父母期待我们为他们活出自己的人生，我们的成功就是他们的成功，他们引以为荣。但是如果我们表现不好，他们就会说我们是他的。羞耻，你凭什么？你不是我们家的人。其实那这种事情会让我觉得
0: 我很排斥。所以你很怕，你是很怕，就是你背后还有其他人的期待，还是说你觉得就是我就是我，就是你还是很强调你的个体性？因为你刚刚讲的那个例子，我我我觉得也有另外一种反向思考，就是说，哎、欸，我今天去比赛，那你是。我的家人，你们本来就要支持我，因为一个人在外面比赛，那个需要情感支持。那我们是同一个国家的人，或者是我们是是同一个家族的人，你你你这样支持我，我觉得我才有力量。因因为也有可能，比如说像戴资颖，他的球拍永远都是阿妈跟他的爸爸帮他绑的。对，那、嗯、那好像他们就，我觉得他们对于那种这个这个压力，好像还蛮就是还蛮。那就是正向,正
1: 向的，对啊，就是他有一个支持的团队啊。可
0: 是对你来说，这就是你不喜欢
1: 这样。我可能可以，可是我都会蛮小心的，因为我觉得我们还是依然背负着，就是这就是一个平衡的。啊。因为一旦我觉得你跟一个人产生关系、嗯，或者是你隶属于一个团体。那有时候这就会很难切割，你很难要只要这个团体给你的资源，却不承担他对你的一丝一毫的期待。但是往另一个程度来想，我有意识到一件事情，就是这可能是一个信任问题。我可能不相信世界上有那种会无条件支持我的团体。那你会无条件的支持？我觉得。有很少数、很少数的这个世界上很少数、很少数的一些生命、嗯，<笑>是我愿意去无条件支持。可是我也常常呢会质疑自己說，说我的那个无条件支持真的是这样吗？会不会，譬如说，哎、欸，我很爱我男朋友，但是我、我你问我都会说我愿意无条件支持他。可是有可能是那个条件、那个、那个很现实的那个决裂的 moment 还没有来而已。嗯就是真正的那个地，会让我觉得我不行了，还还没有来，因为我觉得永远都是我们可以挂在嘴边、轻易许下
0: 的承诺。所以，我们说现在很多人越来越独立，可是那个独立有时候是小心翼翼，对不对？就是说我我没有办法承担你对我的期待，所以我们干脆先不要有太深的连接。可是其实反向思考，我也会想要问这样的人说：那那你你不想要别人给你压力？可是，当你需要别人支持的时候，你又会想要从别人身上拿。就是他，他其实应该是双向。就是你希望别人怎么样支持你的时候，你也是同等你需要那样子的付出嘛。就是说你，你你必须要先、嗯、先给出你的信任也好，或是给出你的你的情感，你才有可能获得相对的情感或相对的信任。好像这个就是一个这样的循环。就是到最后，我
1: 其实也有点。呃，难以去区分说，到底这个感受、这个抗拒是因为，是因为我不想要承担对方给我的期待的抗拒，还是其实是一种我对于自己能不能给出对方，并没有不愿意，但是我能不能给出对方给对方这样的支持，我感到相对的没有这么自信，嗯、就是说。我们还是先不要当那么好的朋友好了，因为有可能，呃，我我我当然真心把你当很好的朋友，但是等到那个 moment 的来临的时候，我会非常赤裸裸、血淋淋的发现，哎、欸，没有哎、欸，我没办法支持你，我超自私的啦。<笑>但是我，我可能我害怕的是这个，而不是哦，好烦哦、喔！我现在当你朋友、嗯，以后我好像就变成你的人质，你失恋了我也要陪你，你怎样了我都要。呃、我都要满足你的需求。嗯、我可能也许并不是这种，我不想要被人家请了，搞不好我害怕的是，我最后没有办法，呃、去去承去做出这样的付出，
0: 是蛮有趣的因为我觉得好像蛮多，我身边有遇过类似的这样子的对话就是说有一些朋友都会去思考说，呃，就像你刚刚讲，就是我我。我如果付出太多，我其实是应该说我自己没有把握，我能不能够好好的照顾你，所以我只好选择先不要。可是他的背后正向的来看，好像是说对，因为他很重承诺，因为一旦他承诺了，他就是会全力以赴，他会做到，因为他是把他当自己的事情。就是對其实我觉得这种人是属于那种爱的很浓烈的人呢、欸。看起来哦，这种人就是看起来，如果如果他在两性关系里面，他可能就是渣男跟渣女。但或者是说，在朋友里面，他这种人就很漂忽，就是觉得说，哎、欸，又又可远观不可亵玩焉，他又碰不到这样，然后一下跟你很好，一下要跟你保持距离，然后你在事业合作伙伴上面，你就觉得说，哎、欸，我们我们可以是是是同事，我们以是好朋友，可是好像没有，因为他没有跟你分享他的私生活。那可是这种人，我觉得他们心里面其实是有一块很很。很很很柔软的部分，而那个柔软部分是他可能还没有强大到他能够照顾这个连结的生离死别。也就是说，我一旦跟你产生了连结，一旦在拔开的时候，他就没有办法去承受，所以他们就会通常就我觉得就会保持一种距离。可是其实我觉得他们是心里其实很渴望、很渴望跟人家。黏在一起，或是甚至是陪伴这样子，我觉得在理想上是这样如此。可是
1: ，可能我期待的是一种非常柏拉图式、非常理想美好的关系。我不接受这种相互情乐、嗯，我不接受这种集体意识凌驾在个人的、嗯、个体的独特性上的事。但是，我在追求那个有可能很像是只写在书本上一种很真空的状态。然后，甚至就连我自己想要去创造这样的状态，我都不见得有那个有那个承担，因为我也有很多人的小我的执念的部分。例如说，我可能也会想要请了我在意的人这样的行为，嗯、可是我的思想上，我想要的是一种非常非常自由自在、非常尊重彼此，但是同时又非常忠诚。不会，就像你讲的无条件支持那样的关系，这就好像思想跟身体还没有
0: 接在一起的感觉
1: 。那你觉得到底是应该身体接近这个柏拉图式的思想，还是思想应该不要那么的这么的高？就像为什么我只是看一个奥运，我会去连接到这些事，我我难道就不能够看一些光明面，例如？为台湾人开心，为呃戴姿颖的家人那么支持他
0: 感动，而不用想一些那种很负面的事情。嗯，我觉得因为看奥运，比如说拿看奥运的例子，我觉得他有太多的理由。因为有一些人看是因为他纯粹的喜欢体育，他喜欢看体育竞赛。
1: 那
0: 有一些人他纯粹就是我只看有台湾比赛的人这样。那有些人他是都不用看，只要告诉我结果就好了。然后有一些人更恶劣的是，是告诉我结果之后我不爽，我还上网去酸人家两句，这样子。那我觉得每一个人、嗯，就这件事情是很中性的存在，那只是你对他的，你想要跟他产生的连接或互动的角度或方式。我自己，我自己是这几年来是因为，嗯、因为一方面我自己在运动，可是一方面我一直对人是很有。兴趣的，就是比如说，我就很想知道说，为什么这个人会这样子，不管他是好或是不好，又或者是说，呃，比如说像早期不是有那种歌唱比赛很红吗？我也很喜欢看，而且我会去观察说，你看这个歌手他用全身的力气在唱歌，然后果不起来他唱出来的、嗯、呃声音，他的感染力就很强。然后有一些歌手，我觉得就是用一种上半部，就是同颈部以上的表演方式。所以你就会觉得他是，嗯，你说他的共鸣不是纯粹共鸣腔，而是说你会觉得他整个的能量的流动上面，就是他可能又一直在思考他要怎么唱比较技巧啊，然后怎么样观众会有反应，对，他的确蛮炫技的，可是他的声音，嗯，没有办法，嗯，有疗愈的效果，或是没有办法留在我的心里。那有一些是，然后有时候你会看说，在旁边 stand by 的时候，你就可以感觉到这个。呃，这个选手他的他的状态，然后很多很多细节，其实如果要讲，其实蛮多细节。我觉得可能因为我我我也对于就是说你怎么样去运用你自身的 energy， 我对这个是很有很有呃很有兴趣，所以我很喜欢去看那个临场的，比如说要上台唱歌了，要上台、呃、表演了，或者是要上台比赛了，嗯，然后我就很喜欢去观察，是。当我把角度放在这边的时候，我就特别爱看。可是看完之后，当然你会间接的、间接的看到，比如说你像奥运这种，就是国家对国家的比赛，然后你真的会觉得哦，嗯、我没有任何批判的意思。可是我觉得一个人有没有教养，真的在这个最真实的 moment 都看得出来。就是所谓的有没有教养，就是说有一些人像他。比如说，我今天早上才收到一个短片，嗯、就对岸的团队，他就是只要赢球,球、输球都会骂三字经啊。哦、oh, ，我有看到那个是谁？所以你说连不连在一起？我觉得它就是一个身心合一的过程。其实我很喜欢观察运动员，有时候我觉得运动员他们比我们还要身心合一， oh. 他们的身体还比我们诚实，就是哦。Oh. 对，因为你只要头脑一用力想，你的身体其实会不听使唤的。你没有哦，而且
1: 网络上不是还有一个杨永伟的九宫格？你有看到
0: 吗？九宫格没有哎、欸，我有看杨伟的，就是有一张图是，可是我没有看那个梗图
1: 。有一张图是杨永伟，他很像是他去 ，maybe 他去上课，或是他去分享，然后他就是那张照片，就是杨永伟站在台前。然后后面是一个投影幕，那投影幕就是一张表格，嗯、那个表格是杨永伟自己填的，是他有点是用一个九宫格的概念来去呃 define， 就是杨永伟他到底他的目标是什么，以及他要做到这个目标他需要什么。嗯、所以九宫格中间就是拿金牌，他、嗯、他比赛还要拿金牌、嗯，那这是中间的一格吗？外面环绕的八格，就是他认为要拿到金牌需要有的，他需要得到的事情、嗯。例如说，他要建立自信心，他要有良好的技巧，他要有这个，他要有足够的这个资源之类的。嗯、那其实这东西每一格又可以再扩张出去。嗯、例如说，你要建立自信心，那自信心又就变成又变成另一个九宫格的中间那一格。那你外面的八格是什么？嗯、就是你建立自信心，你可能要，譬如说每天称赞自己做的好的地方，然后呃，可能要就是赶在参与公开的这种比赛、嗯、什么之类的，就是有有很多啊，或者说什么建立自己的一个勇气仪式，它就会每一个事情。那譬如说锻炼体格或是教学技巧，它也有一个九宫格，但是它就是用这样的脉络，真实的呈现了。金牌不只是金牌那么简单，它不只是胜利，或者是其实你可以做到这件事情，是因为你拥有你把这九宫格的每一格都填满，而这每一格又会成为又又是那些你日常生活中很多很多小小的正向的改变跟行为跟影响才能够达成。九宫
0: 格这个我以前有在一个日本作家的书里面看过，但我现在不记得他。但我觉得这蛮好用，这有点像我们常做的那个心智图、嗯，就是就是你把你把你的 mindset 放在中间、哦，然后你去联联、嗯、想，就是平行的联想跟这个相关的东西。我觉得这还蛮好用的。嗯嗯，所以你看到杨永伟的那一张图，给了你什么启发？
1: 就是回忆你说，你觉得运动员就是很身心灵合一的一个、嗯、一种物种。因为我觉得他们，他们呃，去成为一个很表现良好的运动员，其实你不只是身体的修炼，不只是技巧那一样，其实你你有没有强大的这个心灵非常的重要，而且强大的心灵也不只是自律这么简单，不只是不怕失败这么简单。我觉得，我觉得某些程度就是。Nike 广告可能把运动员形象做得太刻板了。就是我们当然知道他的卖的也是 powerful 的，可是挖掘他的卖的是不是 powerful， 我们常常都只会想到什么 Kobe 打篮球、嗯，什么凌晨，你有没有看过凌晨四点的洛杉矶？就是说你要每天早上凌晨四点就出现在球场练球、嗯，我们只想到这种。哇，你是运动员，你好辛苦，你一定，你很努力，你有办法每天早起练球。可是其实那个迈，我觉得，呃，很多时候是面对自己的恐惧。像我们最一开始讲的，我我自己去设想，我是郭幸存，我去挑，我在全世界的眼光面前挑战金世世界纪录，然后没有成功，我可能就崩溃了。嗯我下半辈子都不知道哪里去了、嗯，<笑>就是这个脉，那我的脉就不够强大。但是为什么郭敬淳他挑战失败以后，他可以露出那么自在的笑容，好像小动物一样？我觉得那也是一种，我觉得那已经是一种身心灵合一，而且有点回到自己的初心、嗯。你可以走到拿到金牌这么远，其实是因为你从来没有离开过。你的初心就是做这个事，最初的那个感动跟热情。可是你中间要经历很多很多，不只是我们这些外行人看到想象的那些事情来锻
0: 炼你的身心。因为我觉得讲的很好哎、欸，因为你提出来的这个，就是说会觉得没有赢的话，在台上会很羞愧，然后想要找地洞钻。我相信很多人都有吧，不用说到奥运啊，就是上台做个简报，可能就腿软。对啊、然面对业主业主的质疑，应该也会嘴软吧、嗯
1: ？对，对啊。然后又回到我们讲的舞台剧演员<笑>有没有？镁光灯打下来，你心里的魔鬼都出来。所以他要你怕你演不好，你怕你演不像，你怕你演得很好笑
0: ，结果你就真的崩坏，演不好了，表无法表演，无法沉浸在表演、嗯。就是你要很熟悉那个技巧，可是你上台是要忘掉它。我觉得很多人都会说。啊！你们都上台忘掉，那就真的忘掉了。但是我觉得那种忘掉某种程度上是<笑>是忘非忘，不是忘词，是你已经浑然天成到，就是我随随便便我都知道，我此时此刻在台上的哪一个角落、哪一个回头、哪一个动作，我要说的话是什么，然后你才可以去、嗯、去享受它。我记得以前我们在我我大学的时候，我在排、嗯、排排一个戏，那个。因为学生哦，就会无无止境的一反复练习。我已经练到那个台词，比如说我走到舞台的某一个角落，然后我说了一句什么话之后，回头、嗯、看到谁谁出来回了一句什么，然后我这时候举起手说什么，就是变成说动作移动、说话、眼神又回来移动动作说话。我我我会觉得这个操作的过程其实还蛮运动。的。就是我觉得是很运动的感觉，所以我每次都在跟那些素人学生说：“我说你要把它想象运动，一动一动。”就是我看，然后深呼吸，然后叹了一口气，说话，然说话有说话的节奏。哎。这日子真难过。他可能比较断讲，然后这时候有人走出来，你要回头看他，可是你的回头可能就是四秒的回头，就是他其实是。很被精算过，可是那精算不是说有一个谱叫你这样做，而是你在排练的过程当中去研发，我这一场戏这样的效果是最适合的。可是你上台之后，你你你就要把这些丢掉，不然观众就觉得说这人干嘛干嘛，嘛眼睛就一直在发抖，所以你不能在那边数拍
1: 数<笑>拍这个概念本身可能就会。呃，让你的表演没有那么的一气呵成，因为数拍反而会让你有顿点。我觉得，像你前面讲那个郭幸纯，他他整个做这件事情就没有停顿嘛、嗯，因为他已经他好像是拉小提琴，就是就是没有断过。可是如果还不够成熟，我觉得我们是数拍，所以就是好，一二三，停、嗯、一。二三，但是郭信主他就是拉小提琴的。你这个可能要跟观众解释一下一，因为那个是我们开录
0: 之前在闲聊。因为我是讲到说我在看那个体重，那个不是体重，举重比赛。我觉得就是从以前我看那个举重选手，就是上了台之后，他们手上抹完那个石灰粉，然后走到那个那个杠铃前面，然后站好，然后弯腰，然后抓住那个杠铃，然后准备要举起来，就是那个过程。蛮多选手在杠铃前都会一直敲，翘很久，就是就算敲两下也是敲，就是他们会就是会稍微对对一下，或者感就感受一下，然后才呃，让一一股力把它拉起来。可是我发现郭幸存不会，就是他就走过去，然后弯下来，嗯，就起来了。就是他的整个过程是很流动的。那我曾经跟一个那个教练。就是聊过，就是我们在聊天的时候，他就说，其实那些呃比赛运动员，他们一定都要去精算什么让你最好的力气，因为你要把最好的力气留在最重要那个 moment 所以他说，连他走出去走几步路到那个呃呃，比如说在要擦那个石灰，然后再走到台中间，然后再上去。他说那个所有都必须要是用最。简极简的方式，最省力的方式，然后最不用大脑的方式，都是要这样子去设计，你才能够把你所有的力气放在最终的那一举。然后我就听完觉得，哇，好酷哦！我觉得就很喜欢，我就很喜欢从这种那种小地方，然后跟跟其他人去聊，然后你就会发现很多人生的道理。就是对啊，如果。像现在不是很流行极简主义嘛？所以很多人极简是跟风，可是的确某程度上的极简是，你把你要耗费脑力的事情先撇除，然后你把你的 energy 放在你该放的位置。就像贾博士他说，他永远都只穿一样衣服，因为他不想要花力气去配衣服。我觉得是一样的道理。这是我觉得在这一次呃奥运的过程里面。我觉得感觉到，不过因为我原本很想要跟你聊，的是因为你有讲到说，就是表达自我的部分，然后这个也是我们一直很想要跟听众朋友来探讨的。我觉得我们可以放在下一集，我们来聊聊，就是如何表达自己的情绪，然后如何表达你不敢表达的事情。好难啊！难哦、我觉得这一题。<笑>那下一集我可以我会赶，吗？我不知道，<笑>好，<笑>试,试,<看><笑>试试看，试试看，<笑>好、哦、那<笑>试试看。那我们这一集就到这边，谢谢大家，谢,谢拜拜。拜拜